0: Bonjour à tous. Ici Maxence Rigottier de blogcoursfp.com. Donc aujourd'hui je suis au Centre Voltaire à Paris avec le podologue Daniel Benjamin. Donc si vous ne connaissez pas Daniel Benjamin, il est spécialiste des orthèses. Il a un degré en podologie. Tu as le diplôme universitaire en podologie appliquée au sport. Tu as le certificat européen de la podologie médicale. Donc, euh, Au cours de cette vidéo, euh, il va tout simplement donc, répondre aux questions des euh, lecteurs du blog. Hein. Dernièrement, j'ai euh, posté une vidéo où euh, bah, je vous ai demandé euh, de me poser toutes vos questions et aujourd'hui, donc, j'ai décidé dans cette vidéo synthétique de répondre aux questions par rapport aux blessures des lecteurs du blog. Donc, tout d'abord, je vais laisser euh, Daniel se présenter un petit peu et ensuite, on va répondre donc aux différentes questions.
1: Salut Daniel, salut Maxence Donc euh, voilà, je suis euh, donc un podologue du spécialisé dans les orthèses et semi orthopédiques. Donc ça représente l'intégralité de mon activité professionnelle. Euh, je fais beaucoup de podologie du sport, Le fait que j'ai un diplôme universitaire en podologie du sport, je fais également un master en ce humaine, c'est-à-dire tout ce analyse de mouvement, de marche, de foulée tout ça qui va sûrement euh, comment dire euh, entraîner une thèse et un doctorat dans dans le même milieu. Et donc, euh, et donc on a la chance de passer à de, de tout ça pour faire toutes les analyses, notamment de la foulée dans le cadre de la physiologie du sport. Ici ouais, c'est, c'est le matériel euh, qui est parfait pour exercer son métier. Oui, là, c'est très bien parce que là on a, on a la chance d'avoir un, un tapis de course qui euh, donc, euh, dispose d'une plateforme de force en dessous. Ça permet de voir comment la, la répartition de, 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 de pression des pressions et des charges se fait, donc ça permet d'analyser tous les paramètres de force et de pression. Également tous les paramètres spatio-temporels de la, de la foulée qui sont également très, très importants dans analyse en, en podologie du sport. D'accord. Donc maintenant, on va répondre à la première
0: question, c'était une question de Lucie. « Bonjour Maxence, je me suis fait une fracture de fatigue de l'Astagra le fin avril. J'ai eu une botte sans appui pendant six semaines et reprise de la marche après. L'orthopédiste m'a dit que je pouvais reprendre la course en septembre, mais j'ai peur de me refaire mal et je ne sais pas comment reprendre. Euh, je cours deux fois par semaine 5 km surtout sur piste. » Euh, et parfois moitié euh, dans la ville, moitié dans la forêt. Donc, merci de m'éclairer. Donc, euh, qu'est-ce que doit faire Lucie euh, par rapport à cette euh, appréhension euh, vis-à-vis de cette
1: euh, fracture de fatigue Alors, il euh, n'y pas trop de choses parce que la euh, fracture de fatigue de, de l'astragale... Alors l'astragale, s'appelle le talus maintenant, en nouvelle de donc, Ça a changé de nom, c'est euh, bah, elle, fracture thal... de fatigue du talus. Voilà. Et, euh, et, euh, et donc, bon, alors ce talus, malheureusement... Euh, et c'est comme, quand, tu, quand tu as une fracture de fatigue dans cette zone-là, ça peut être compliqué à gérer. Alors, bien évidemment, donc, le traitement qui a été mis en place, c'est-à-dire bot plâtré sans appui, c'est, c'est bien évidemment le, le traitement de, de base pour lutter contre ça. Euh, en général, ce qui se passe, c'est que tu as plusieurs zones de, de fracture de fatigue sur l'astragale. Euh, l'astra, le le talus, c'est, c'est un os qui est assez particulier, c'est un os qui est quasiment intégralement recouvert de cartilage. Qui est assez peu vascularisé. Et donc, du coup, lorsqu'il y a une lésion d'astragale, euh, il y a pas mal de surveillance à avoir, euh, parce que tu as des risques donc, de, 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 risque de, de nécrose de cet os. D'accord Alors, je ne dis pas que ça va arriver à, à, à Lucie là euh, De toute façon, elle est sur surveillance par rapport à ça, donc euh, il n'y a, a pas de problème. Euh, mais effectivement, c'est quand même assez compliqué à gérer, puisque le talus, en fait, c'est l'os euh, qui vient. C'est vraiment l'os de l'articulation de, de la cheville, c'est-à-dire que tu as les deux, les boules que tu as sur les côtés de la cheville, c'est-à-dire les malléoles, d'accord, d'accord. Euh, Tu as la malléole tibiale et la malléole péroné ou de la fibula. Et donc, euh, c'est vraiment sa forme, une pince qu'on appelle une mortaise, pour bien tenir ce talus, d'accord Et le talus, donc, c'est, c'est cette articulation euh, tibiotalienne, permet vraiment de, de faire, de, de, faire donc, de la flexion et d'extension de, de la cheville. Et les esthétos-là, il ben, faut faire bien attention. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, elle va pouvoir reprendre le sport si tout se passe bien, sans problème, euh, et qu'il n'y a pas de, pas de lésion euh, secondaire, ni séculaires de ça. Mais, euh, mais par contre, il est plutôt recommandé de, de consulter un peu de du sport pour rapport à ça, pour potentiellement lutter contre les troubles statiques ou les troubles de la foulée. Et également, ça va être assez important dans son cas euh, d'amortir sa foulée euh, au maximum, pour éviter que des contraintes vibratoires mmh. trop importantes fassent faciliter la lésion ou favorisent donc des lésions secondaires ou sécaires. Donc c'est l'idéal, ce serait peut-être d'avoir une semelle orthopédique amortissante. Oui, euh, bah déjà, euh, c'est ce que de faire de la consultation pour voir ouais, ce non, ce pour savoir, si pour le psychologue si euh, repère qu'il y a des troubles là, à la foulée et des troubles... Euh, du pied, etc. Bah, c'est vous, même de la cheville ou de la jambe par rapport au pied. Donc, ça peut quand même être assez intéressant de consulter sur ça euh, pour limiter euh, tout danger potentiel euh, autour de cette lésion. D'accord. Donc, euh, n'hésite pas à consulter un, un podologue de pour
0: euh, bah, en savoir euh, plus euh, exactement sur, sur ton pied et, ouais. et, et soigner tout
1: ça à 100 Très important. Peu de pas de chance malheureusement. Hein, D'accord. C'est, ouais, c'est peu <rire> fréquent. Euh, euh, Ce pas la blessure la plus fréquente puis ça peut être assez embêtant. D'accord. Donc, bon courage Lucie là, pour euh, ton
0: rétablissement euh, dans le futur. Alors maintenant, une question d'Anna. Bonjour Max. Depuis une année d'utilisation de semelles pour la course à pied, je remarque une déformation progressive de mes grands orteils. Enfin, j'ai, une fra... j'ai le fameux anus valgus au nom du pied. Euh, dois-je intervenir chirurgicalement <rire> Alors l'ex-valgus,
1: ça aussi c'est un gros, un gros, un gros problème, notamment. Qu'est-ce c'est, que c'est exactement c'est quand la grosse la déformation du gros orteil, quand on tombe avec une bosse sur le côté du pied, avec l'orteil qui part, le gros orteil qui part à l'extérieur. Euh, alors, là, alors Values, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Anna parle d'utilisation des semelles pour la course à pied. Euh, je ne pense pas que ça a un rapport avec sa, l'apparition de son ex Un ex-valgus, c'est une pathologie héréditaire, d'accord c'est ce qu'on appelle une arthropathie dégénérative inflammatoire. Donc, par définition, c'est une pathologie qui va se mettre en place et qui va, entre guillemets, forcément se déformer, s'aggraver progressivement. D'accord d'accord, on ne peut pas vraiment lutter contre ça euh, Si tu peux limiter la dégradation et les dégâts au plus possible, bien évidemment en adaptant tes chaussures, euh, et puis en portant également des semaines orthopédiques mais, euh, mais ça peut ne pas être suffisant euh, as des personnes qui malheureusement des, des jeunes, hein, bon, bon, des jeunes filles des fois qui ont 16, 20, entre 16 et 20 ans qui ont les, les pieds assez déformés euh, malgré le fait qu'elles aient appliqué, tous les bons conseils parce que bah, c'est, c'était un élu soit soi assez agressif qui s'est développé euh, rapidement et donc un peu donc, voilà. donc, l'intervention chirurgicale ben, euh, ça c'est faut bien connaître tous les tenants et les aboutissants de cette intervention il faut surtout mesurer le bénéfice-risque à faire une intervention chirurgicale. Euh, quand tu fais une intervention chirurgicale, si, honnêtement, si ton exvalgus ne te gêne pas et n'est pas douloureux, il vaudrait mieux s'en passer. Si ça ne gêne pas
0: plus que ça, entre guillemets, ça pas plus ça que ça, ouais, plus si
1: pareil. ça ne gêne pas plus que ça et que, c'est, et que c'est simplement entre guillemets pour l'aspect esthétique faire enfin, très attention parce que des douleurs post-opératoires qui persistent à vie, euh, ça, ça, ça existe, ça, ça peut arriver. Toi, tu vois des fois des patients qui. Ouais, mais du, du coup, coup alors, ce petit... Du coup, moi, comme je disais, je n'étais pas la bonne personne à qui poser la question. Mais bon, parce c'est que, que, voilà, ceux ça se qui vont bien ne vont ouais, jamais venir te voir. Voilà, bien, ceux évidemment. pour qui ça se passe bien ne vais pas les voir, bien évidemment, puisque tout va bien. Euh, mais ceux, effectivement, j'en, j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour qui ça s'est mal passé. Et, euh, et donc bon, euh, le problème, c'est assez pragmatique. Après, bien évidemment, si c'est réellement gênant pour le chaussage et que c'est douloureux constamment à l'appui et que ça fait mal, etc., euh, là, il faut intervenir oui, à la il n'y a pas réellement d'autre choix. Quoi. C'est-à-dire que, comme je te disais, les c'est là pour potentiellement euh, limiter certaines douleurs, euh, limiter la dégradation de la pathologie, et ça ne va jamais te remettre l'orteil droit, et ça va jamais non plus euh, comment dire, te permettre de retrouver un pied 100% fonctionnel. Et, euh, et donc, du coup, il faut mesurer le bénéfice-risque. Rien n'empêche à d'avoir un, un avis chirurgical, de consulter un chirurgien pour avoir un avis chirurgical. Donc, il pourra l'éclairer plus sur les techniques chirurgicales utilisées pour soigner cette pathologie et voir avec elle si effectivement le bénéfice-risque qui est bon pour elle. Pour de, de, Peut-être faire une opération euh, sur cet électrobus. Mais en tout cas, euh, mon conseil, si jamais c'est pas gênant ni douloureux, voilà. Non, si, euh, si tu peux. Euh, euh, à repousser, euh, voilà, repousser euh, attendre un euh, peu. Attendre euh, voilà. N'hésite
0: pas, et si tu n'as vraiment pas le choix, bah là, oui, il faut, faut se faire opérer pour euh, maquiller voilà. ce, ce problème. Ouais, tout à fait. Mais voilà, ouais, donc il faut faire un petit peu attention avec ça. D'accord. Un bon courage, Anna. Donc maintenant, une question de Stéphane. « Salut Maxence, je fais 3-4 sorties par semaine. La sortie du dimanche, je la consacre à la sortie longue. 1h15, 1h30, je voudrais savoir combien de temps on peut courir à l'entraînement, pas en compétition, plus euh, sans euh, prendre de risque pour son intégrité physique. Voilà, » Stéphane euh, il veut euh, donc, euh, prévenir de, euh, d'éventuelles blessures. Donc ça, c'est une bonne idée. Euh, quel
1: conseil tu pourrais lui donner ah, pff, c'est, une, c'est, 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 c'est une question très large. Il euh, n'y a pas réellement de. Enfin, il y a des limites, bien évidemment, mais euh, c'est-à-dire tu, c'est vraiment en fonction de toi. Euh, si jamais tu lis le livre euh, qui a fait fleur sur la course à pied, Bantone de, et, enfin, de, 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 de MacDougall, euh, bah tu peux courir euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines de kilomètres <rire> euh, par jour euh, sans problème, Mais tu fait pour ça, et c'est vrai que les anthropologues. Euh, euh, on tendance à, à mettre en avant qu'on est vraiment des animaux typés pour l'endurance et notamment la, la course à pied. Euh, bon, cela dit, après, ça en fait c'est en fonction de ton ressenti physique. Euh, si jamais euh, Stéphane, euh, pendant 1h15, 1h30, euh, il n'y a aucun problème et qu'il veut pousser un peu plus, il peut pousser un peu plus. Si au bout d'une heure, 15h, 1h30, il sent que ça fatigue, Sur il, sa voilà, <rire> il sent qu'il n'est pas bien, etc. Bah, C'est qu'il a peut-être atteint sa limite et que pour pour aller plus loin, il va falloir faire des entraînements peut-être un peu plus spécifiques. Mais en tout cas, il n'y a a aucune généralité sur ça. Il y a des gens qui courent pas beaucoup et qui se blessent, et un qui court énormément, qui se blessent aussi, qui ne se blessent pas. Mais euh, mais c'est pas. La la quantité d'entraînement, bien évidemment, euh, joue sur la blessure, mais comme je te disais, ce n'est pas non plus. le surentraînement existe et le surmenage existe pour, et il peut être douloureux, mais si jamais tu, tu fais du sport et tu as pas mal, tu es à l'aise, il n'y aucun problème, tu, tu continues sur ton rythme, et si tu veux augmenter un peu, tu
0: peux augmenter un peu. L'idéal, c'est vraiment de, d'écouter son corps et euh, son propre ressenti personnel euh, bah, pour euh, bah, continuer ou non à faire plus ou moins ton euh, entraînement par semaine. Parce que souvent, le, le surentraînement, ça vient euh, ou la blessure. Elle a lieu aussi par rapport à l'augmentation brutale du nombre de kilomètres, mais si c'est une augmentation régulière, logiquement, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Non, en général, ça, ça se passe plutôt bien. Donc, n'hésite pas, si euh, bah, tu es vraiment à l'aise, tu peux courir un peu plus, et en revanche, bah, si tu souffres, euh, de réduire un petit peu euh, ta cadence. Exactement. Alors maintenant, une question de, de Karine. Par rapport aux blessures, pourrions-nous approfondir par rapport aux douleurs que nous ressentons au début de notre carrière de coureur En tant que débutante, j'ai parfois peur de trop me pousser, et en train de me blesser, ne sachant jamais avec certitude si la douleur que j'ai est normale ou même. Et également, je crois qu'il serait intéressant d'aborder le sujet de la surprenation donc, qu'est-ce que c'est un petit peu euh, ce jargon euh, ah ouais. spécifique, la sous ah ouais. surpronation, et, et également bah, ces différentes douleurs que euh, l'on peut euh, avoir en, dans notre tête, lorsqu'on pratique la course à pied, on a un peu peur de se dire est-ce que c'est une blessure,
1: est-ce que c'est des courbatures. Voilà, bon, ouais. ben bah, il faut se dire quand même qu'à partir du moment où tu vas faire du sport, tu vas courir, il y a de fortes chances que tu aies quand même certaines douleurs musculaires à la sortie. Euh, c'est ce qui est le mesure de, de ton organe. Voilà, que tu vas le, mais euh, après, encore une fois, pour ce qui est des questions des douleurs, il euh, ben, faut voir un petit peu s'il y a une certaine fréquence et une certaine récurrence dans les douleurs que tu ressens. Si effectivement. Euh, à chaque fois que tu vas courir ou quand même très fréquemment, euh, tu as toujours un petit peu la même gêne et le même problème qui ressort, c'est effectivement visiblement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, si de temps en temps, euh, suite à des gros entraînements, tu as des douleurs par-ci, par-là, euh, bon, bah, ça c'est parfaitement normal. Euh, le tout, encore une fois, c'est comme la question précédente, c'est de s'écouter soi-même. Si jamais tu repères que, je ne sais pas, dans la jambe, dans le pied, dans le genou, dans la hanche, ben, constamment... Euh, pas comme ça, enfin fréquemment et de manière récurrente, la douleur réapparaît à chaque fois que tu fais un effort physique, bah, effectivement, là, là il y a un problème, ouais. il, vaut mieux, il vaut mieux consulter avant ah bon, justement que ça devienne problématique et que ça devienne le plus grave. Euh, ensuite, pour tout ce qui est histoire de pronation, sous sur, sur, sur pronation, sur, sur pronation, sur pronation supination et tout ça, Donc, en fait, le mouvement de pronation du, du pied, c'est la chose suivante, c'est-à-dire c'est le coucher le pied vers l'intérieur. Là, par exemple, j'entends de faire de la pronation de ma main et à l'inverse, quand je coupe je couche le pied vers l'extérieur, ou, la chaussée, ouais, ou avec mon âge, train de faire de la supination. Alors, euh, évidemment, il y a un idéal de foulée physiologique à avoir. Euh, bon, est-ce que tout le monde peut avoir cette foulée physiologique Ce n'est pas garanti, parce que ça dépend un petit peu de comment tu es fichu, entre guillemets, euh, la position de ton pied, de ton genou, de tes hanches, de tes déséquilibres, etc. Parce que T'as beaucoup de monde qui est parfaitement axé et, et, et bien droit de partout, et donc, euh, donc ce qui se passe, c'est que bah, par exemple, quand tu as un pied plat ou un pied valgus tu vas avoir un, un pied valgus c'est-à-dire un pied hyper pronateur. Tu vas avoir tendance à avoir une foulée plutôt pronatrice et à faire trop de pronation avec le pied qui se couche vers l'intérieur. À l'inverse, tu as les pieds très souvent, les coureurs qu'on appelle des coureurs supinateurs ou sous-pronateurs. Euh, c'est des coureurs qui ont tendance à avoir les, les pieds creux et, euh, les gens et les genoux qui partent vers l'extérieur donc, du coup ça amène leurs pieds vers l'extérieur et ils ont ce qu'on appelle une foulée spinatrice je fais des grandes généralités c'est, c'est pas toujours le cas hein, mais là je te fais des grandes généralités pour que ce, ce soit clair et, euh, et donc c'est ah, est-ce que ces blessures peuvent être potentiellement euh, ces foulées peuvent être potentiellement pathologiques oui, est-ce qu'elles le sont forcément non euh, Tu as des gens qui courent très bizarrement mais bon, à partir de moi, j'ai des patients qui viennent me voir qui me disent Je cours mal. Bon, enfin bien, je me mets sur le pied, je le fais courir. Euh, il revient, il se sent en face de moi, mais je lui demande Vous courez combien de fois par semaine 4-5 fois Depuis combien de temps 5-6 ans Vous avez mal quelque part Vous êtes déjà baissé Non, 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 pour bon, mal. Bon, bon, bon. Si jamais le patient il est à l'aise comme ça, euh, qui se fait pas mal et tout ça, pas sûr que c'est un grand intérêt euh, d'essayer de, de corriger ou de compenser, même à titre préventif, parce que. Euh, admettons qu'il ait réussi à, à développer, entre guillemets, euh, une attitude, une foulée, une biomécanique autour de ça et que lui convienne bien. Là, par rapport euh, spécifique à son corps. Euh, euh, voilà, s'il est à l'aise avec, euh, pas sûr que ça a un grand intérêt d'y, d'y toucher. Par contre, effectivement, si ça lui fait mal avec ses pathologique, bah oui, là par contre on va, on va intervenir, euh, bah, nous, en anthropologie sport, on va, on va intervenir par le biais des semaines orthopédiques. Euh, mais, moi j'avoue que des patients qui viennent voir euh, qui ont pas de douleur etc et qui veulent juste faire un bilan de comment de, de, un bilan mécanique vérifier et et que tout va bien bon, très souvent euh, ils repartent sans soins orthopédique et, et, et c'est une, une consultation à titre préventif oui oui on l'a, on l'a fait souvent on y en a pas mal qui viennent parce qu'ils courent en minimaliste donc euh, ils sont un petit D'accord. peu inquiets Euh, Sous-basse qui pieds nus en minimaliste, alors bien évidemment, la première chose que je ne vais pas faire, c'est pas leur dire Oui, on va mettre des sphères pays, Mais euh, mais donc, euh, donc on vérifie, et certaines personnes courent très bien en minimaliste et pieds nus, Euh, donc à partir de là, s'ils sont à l'aise et qu'ils courent bien. hein. Ah, rien pas. c'est vraiment en fonction de chacun. on pas se prendre c'est... la tête par rapport à... Non, voilà. à tout ça. Exactement, faut pas forcément chercher à intellectualiser ou à, ou à faire comme les autres, parce que ce qui se passe aussi, c'est que tu, tu te retrouves, euh, dans, par exemple, notamment ceux qui, sont, qui fréquentent des clubs de course à pied ou des clubs de sport, euh, bah, tu te retrouves avec telle personne qui te dit ah ouais tu cours mal, moi je cours comme toi, j'ai ça comme problème et tout. Et c'est pas, on peut pas généraliser ça. Euh, et donc du coup euh, sous pression, entre guillemets, des, pas sous pression mais si tu veux le, l'ambiance générale et le, le contexte fait que le patient vient à consulter alors qu'il n'en a pas réellement forcément besoin et, euh, et donc voilà, il faut vraiment s'écouter, il faut faire en fonction de soi euh, bah, c'est ce qui fait un petit peu la, la beauté de la discipline, c'est-à-dire que si jamais euh, on pouvait tout généraliser euh, ce ne pas moi qui serais en train de consulter, on mettrait un ordinateur à ma place puis ça, serait, ça serait réglé mais vraiment on faire en fonction de chacun euh, pas forcément, c'est, c'est trop influencé par tout le, tout le marketing, la communication autour de tous les, les gadgets que tu peux retrouver dans le sport, tout ce qu'on met dans les chaussures, tout, tout plein de choses, etc. Faire un petit peu attention à tous les gens qui se proclament grands spécialistes des courses à pied, parce qu'ils en font depuis longtemps, parce qu'ils tiennent les magasins de sport, etc. Ça arrive très souvent. Et, et du coup, bah, ils inquiètent les patients pour pas grand-chose. Euh, même quelqu'un qui courrait très bizarrement ou très mal, est-ce qu'il est capable de le gérer et que ça lui fait pas mal Pas sûr. Encore une fois, c'est un grand intérêt. Euh, on a le, notre appareil locomoteur, notre corps a une capacité d'adaptation assez, assez impressionnante. Et si certaines personnes, certains passants sont capables d'utiliser cette adaptation, ben, ben, tant mieux. Ah,
0: donc, si votre foulée euh, n'est pas parfaite, hein, euh, n'est pas, de non, pas de panique. Si euh, vous n'avez aucune douleur par rapport à tout ça, ça ne sert à rien de, non, c'est de consulter
1: un, un spécialiste. Ils peuvent consulter, histoire de faire un bilan. Ouais. Euh, ouais, t'as avec t'as kiné, si un kiné, un stéphote ou un podologue. Ça peut être intéressant hein, de, de voir avec eux et pour les avertir de ce qui pourrait potentiellement arriver. Mais, euh, mais après, euh, il y a un réel besoin de mettre un traitement en place pour quelqu'un qui ne souffre pas. Je ne suis pas réellement sûr, quoi. D'accord,
0: ok, donc maintenant une question de Farici, salut Maxence, dernièrement je me suis fait des douleurs au niveau du talon, on m'a dit que c'était les épines calcaniennes, donc merci de donner ton avis sur
1: ce problème, euh, alors qu'est-ce que c'est ouais, Ça, c'est les épines calcaniennes Alors les épines calcaniennes euh, c'est quand même, euh, alors c'est une pathologie, euh, c'est,
0: c'est quelque chose. C'est...